0: Hej och välkomna till Penserpodden avsnitt 14. Idag, en kylig fredag i början av november, ska vi försöka göra en ganska het grej. Vi ska ha del 2 av vår Pensel special under temat Hur blir man världens bästa trader med Per Sandå, grundare av Pern Capital. I det här avsnittet kommer vi då fokusera på de olika frågor ni har ställt i våra digitala kanaler till Per. De flesta frågorna kommer från vårt Twitterkonto Penseranalys. Om ni inte redan följer det så tycker jag det är ett konto ni ska eh, klicka in på och hänga på. För det är där vi kommer att publicera allt. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder podden. Och med mig hör jag som vanligt Robert Tovi som är analyschef på banken. Nu ska jag ta tillfället i akt och marknadsföra oss lite grann. Eh, så att ni vet eh, vad ni lyssnar på. På Pensil har vi två affärsområden. Vi har dels corporate fine, finance och dels wealth management. Jag är då ansvarig för det så kallat wealth management. Ungefär... 50 personer jobbar inom ramarna för det vi kallar VM Wealth Management. Vi jobbar primärt med institutionellt mäkleri, privatkunstmäkleri, analys, kapitalförvaltning och olika former av rådgivning kring det här. Tittar man på våra olika produkter så tror jag att ni börjar känna dem allt mer. Vi jobbar med allokeringsstrategi, vi har uppdragsanalys, vi har caseanalys. Vi kan handla på i stort sett alla marknader som finns. Man kan säga att grunden för det vi gör är att vi försöker hjälpa våra kunder att förvalta sitt kapital på ett bra sätt. Oavsett vilken form man vill göra det på. Nu tycker vi så här va. Att om ni inte redan är kund så borde ni åtminstone ni komma och lyssna på oss och fundera på om det inte kanske är dags. Om ni har lyssnat på den här podden jobbar i branschen så borde ni kanske också höra av till oss om ni skulle vilja ha ett jobb. Vi växer. Vi utvecklas på ett positivt sätt. Vi har gjort en jättefin resa under de sista åren. Och tycker mer att vi har en riktigt, riktigt bra position i marknaden. Där vi kan växa. Så vill ni komma i kontakt med oss antingen som kund eller som eventuell kollega. Så testa ni att ringa 08 463 80 00. 08 463 80 00. Det är ett nummer jag upprepat ganska många gånger i den här podden. Ni kan också mejla oss. Och då testar ni på förnamn.efternamn.penser.se Så i mitt fall daniel.jungström.penser.se Vi har också en hemsida om ni vill läsa på lite grann om det vi gör. Den hittar ni på www.penser.se www.penser.se Någ om det. Är du laddad Robert? Super. Bra, då ska vi ta och börja med att ringa till Erik Penser, och ställa några frågor till honom. Välkommen till Penserpodden, Erik.
1: Tack, tack så mycket.
0: Och, om, vi, om vi börjar lite kort med att fråga, hur lärde du känna Pär?
1: Ja, det var lite grann en slump. Jag fick höra att det här var en duktig man som jag borde träffa, och det gjorde jag. Och eh, han svarade mig omedelbart. Och eh, han är ju en extremt klok person med mycket sunt förnuft. Ja. Och eh, vi träffades eh, tre gånger. Och eh, vi diskuterade ett, ett, ett samarbete.
0: Hade du och, bestämt eh, dig?
1: Efter tre gånger så eh, bestämde vi oss för att och, eh, arbeta ihop. Och då skrev vi ner på ett, en, en blyat spännande på ett A4-papper och en massa punkter. Ja. Och det pappret har jag aldrig tagit fram. Nej. Så vårt samarbete fungerade absolut perfekt.
0: Vad va fick det att bestämma dig för att jobba med Per? Kan du, kan du minnas något enskilt ögonblick eller moment? eller?
1: Nej men alltså han var allmänt klok.
0: Ja. Det här, det här vi ska spela in nu då Erik. Det är ju egentligen ett frågeprogram. Det är ju en del två av den tidigare podden vi gjorde. Ja. Och jag pratade med dig lite grann inför det här. Har du några, några frågor som du skulle kunna tänka dig ställa till Per?
1: Nej. <laughs> det...
0: <laughs> Nej det glädjer mig. <laughs> <laughs> vi, vi I det här frågeprogrammet då. Om vi vänder lite på frågan. Så, så är det många som har kommit in med frågor till oss och då handlar det väldigt mycket om hur blir man en, en vad ska man säga? hur blir man en finansman hur kommer man in i branschen och vad ska man ta med sig om man är student och vill börja jobba med aktier och så vidare, har du några idéer och tankar kring det?
1: Ja, man måste ha starka nerver
0: Det är nerverna det hänger på?
1: Det är lite grann det, alltså man ska ju om man gör affärer så går det ju upp och ner Ja ah. Och eh, det gäller att ha starka i nedgången. Ja. Det gäller att inte göra saker ting som gör att nat natt sömnen störs.
0: Nej. Har, har du lyckats leva själv efter den devisen?
1: Ja, det har jag verkligen gjort. Och jag har ju tagit i, under vissa perioder stora risker, allt för stora risker. Men min natt har aldrig blivit störd.
0: Nej. När, när vi pratade lite du och jag om Per så nämnde du att han hade en dröm om tre väggar. Ett kontor med tre väggar. Vad var det för någonting? Mm. Ja,
1: han ville ha ett, ett, ett kontor med tre väggar där. Första väggen, det var i Europa. Och andra väggen, det var fjärranöst. Nej, andra väggen var i New York. Va? Och tredje väggen var fjärran Östern. Så Va? han kunde vända stolen tre gånger var varje dygn. Så hans, energi... hela tiden.
0: <laughs> Så hans energi var stor redan då?
1: Absolut.
0: Du berättade också när, när vi diskuterade det här att du, du gick upp på deras kontor första dagen och noterade en liten förlust.
1: Ja just det och det tycker jag var bra för eh, det, det, det är bara att när man gör en förlust första dagen då har man någonting att arbeta mot.
0: Ja. Är det ett tips man skulle kunna ta till som som också börjar bygga någonting? Att var inte vinstlump väldigt...
1: i alla fall, men jag var inte bekymrad över att jag gick dåligt första dagen.
0: Nej, nej. Erik, nu, nu kommer vi alldeles strax bryta här. Är det någonting som, som du tycker att de som lyssnar på den här podden borde ta med sig gällande Per och hur han jobbar och så vidare?
1: Nej, men lyssna på hans klokskap för det har han gått om.
0: Ja, då ska vi lyssna på dem. Tack Erik.
1: Tack, hej.
0: Hej då. Mm. Då välkomnar vi till, till Pense-podden Per Sandå. Välkommen Per. Hej, kul att vara tillbaka. Kul att ha det här. Vi har precis nu ägnat ett par minuter att prata med Erik Penser om dig för att ha lite uppsnack inför för vårt lilla avsnitt här nu. Det var det vi ska skjuta massor med frågor på dig. Han valde då att berätta lite grann om en historia om ett kontor där du ville ha vad ska man säga, handelsmöjligheter i dygnet runt. Där du skulle Europa på ena vägen, USA på, på andra vägen, och Asien på tredje vägen. Hur ser <här> ditt kontor ut idag? <här> Nej, men det,
2: det stämmer faktiskt. Jag trodde till och med att jag var inne på att jag skulle ha någon typ av hjälm. En lite så här Terminator-känsla. Att man skulle ha något visir där man kunde se olika marknader dygnet runt hela tiden och i någon bemärkelse är det väl ja, lite så det funkar att man kan allting med internet har gjort det där mycket lättare, men i någon, i någon bemärkelse fungerar det väl sådär, ungefär. Men Erik är, Erik är kul för att jag sökt honom i veckan, jag har inte fått tag på honom så han kanske har gömt sig. Men eh, han eh, när vi träffades första gången så kände jag så här att han var så perfekt på något sätt. Han är alltid så sådär perfekt klädd och allting verkar vara så fantastiskt med honom så försökte jag förklara för honom att vi var lite annorlunda och så sa jag vid ett tillfälle så här att innan vi började jobba tillsammans så sa jag så här, men jag vill inte ska veta en sak så att du inte blir överraskad och det är ju att vi brukar ha jeans på kontoret och sen snusar vi ibland och sådär och då säger han helt iskallt eh, ja Per Eh, själv föredrar jag en kritsträcksrandig kostym. Jag hoppas ni inte tar illa upp. <laughs> det är vad mina barn skulle kallas för en savage comment.
0: <laughs> ja. Om vi går vidare nu då till, och börjar leta oss in mot de här frågorna. Vi har ju fått frågor på, på i princip samtliga våra kanaler. Då. LinkedIn, Facebook, eh, vårt, vårt Twitterkonto- det har mejlats in en annan fråga och så vidare. Men en av de frågorna som... som... Jag,
2: jag måste bara säga att jag är väldigt överraskad över att folk tyckte att det här var kul att lyssna på och bra. Vilket gjort mig lite extra nervös idag. För att jag vill ju verkligen känna att jag bidrar med någonting som till folk wazer sin tid. Du, du, du... När, jag för min, när jag berättade för mina två tonårsdöttrar att vi hade gjort en en timmes podd i Sverige. Du tittar båda två på mig ungefär som... Vem fan vill
0: lyssna på dig en hel timme? Vi, vi har faktiskt lyssnat på den hemma lite grann. Jag har låtit mina framförallt min son lyssna på den lite grann. Som inspiration om hur man blir bra. <skratt> uh, och, uh, nu, nu blir ändå ännu mer nervös. Din
2: stackars son ska uh. bara gå igenom den.
0: Nej, och det, det handlar om att du var inne på en grej som jag tror väckte mångens intresse. Det, det handlade om, om hur man blir bra. Och vi har fått ganska många frågor från... från Både gymnasister, alltså sådana som går på gymnasiet och sådana som går på universitetet som vill till branschen. De vill till finansbranschen. Och då är egentligen frågan... Den frågan vi kan knyta ihop det här till det är egentligen så här. Hur, hur anser du att man ska göra för att lyckas i finansbranschen eller komma till finansbranschen? Ja,
2: okej. Okay. Jag, jag tror... Generellt är det nog så här att jag kanske skulle vilja knyta ihop det med lite grann en grej som jag kanske inte tog så mycket tid till förra gången. Och det är just det här med målsättning. Hur sätter man sina mål? För jag tror generellt att vi är alldeles försiktiga när vi sätter våra mål. Och jag skulle vilja dra en liten historia om det när vi höll på med Pank Capital från första åren... Så hade vi flera år där vi stagnerade i att vi tjänade kanske 100 miljoner varje år. Men vi kom aldrig ur det utan vi var ett företag som bara kunde tjäna 100 miljoner. Och då läste jag en bok på den tiden som hette Hedge Fund Masters. Som är skriven av en kille som heter Ari Keeve. Jag rekommenderar att man kan läsa allt han har skrivit. Och... Vad han pratade om mycket då, det var att våga expandera tanken på vad är möjligt för mig? Vad är möjligt för min organisation? Vad är möjligt för min familj?
0: Ja.
2: Och anledningen till att man inte vågar ta i på de här målen det är att man är alltid skraj för att andra ska tycka att man har misslyckats. Så därför så rekommenderar jag att man ska, var man än är intresserad av i livet, så ska man ta i så att det knakar när man sätter sina mål. Och sen är det nog bättre att inte berätta det för någon, för de flesta människor blir inte supportive. De är mer så här att, nej det kommer du aldrig klara av, vad snackar du om, vilken värld lever du i och så vidare. Men man ska absolut inte vara rädd för att ta i ordentligt. Så att man... Säg att det här är vad jag vill. Och så lägger man på ännu mycket mer. Plus moms. Ja. För sen när man om man skulle misslyckas. Så är det inte värre än att man bara. Jaha oj då. Då får vi börja om igen. Så målsättning är jätteviktigt. Jag kommer ihåg när vi. Jag samlade våra partners i ett rum. Och sa såhär. Nu ska vi börja tjäna 500 miljoner om året istället. Ja. Och då hade vi ringde in den här äh, Lars-Erik Unestål och han fick komma dit och träna oss i mental träning att expandera rummet som du tror att du kan befinna dig i och våga tro på att det går att göra mycket mer av någonting. Och det tycker jag har förändrat hela min livsinställning att man, man bara tar någonting och säger så här, att nu skulle jag tycka det var kul att göra det här. Sen bara bestämma man sig, det här ska jag försöka göra. Man behöver berätta det för någon om man tycker att det är jobbigt att folk ska garva åt dig när det går till arbete. Men det är jätteviktigt att sätta stora, feta mål. För att om man frågar efter 10 så kommer du aldrig få hundra.
0: Och hur påverkade det här du hur ni jobbade på PAN?
2: Jo, då börjar du direkt göra små delsteg. Att du säger så här, okej, okay, om vi vill tjäna 500 istället för 100 så måste vi våga gå utanför vår confidence-field. Det vill säga att vi måste våga ta lite större positioner. Och då bestämmer man det. att vi, Om man har något som man tycker är bra. Så får man inte göra mindre än så här stor position. Så att man tvingar sig. Och det är ju extremt okomfortabelt. Det är inte alls kul att lämna sin confidence-zon. Men om man är intresserad av att pusha vidare. Så måste man våg att testa det.
3: Ja. Och i själva den omställningsfasen då, hände det någonting negativt eller positivt med resultatet just när ni ställde om?
2: Jag, jag kommer ihåg det som nästan lite skräck blandat när man första gången tog en dubbelt så stor position som man var van vid. För att om man är van vid att köpa och sälja på den tiden höll vi på mycket i Nokia och sådär så 10 000 Nokia och plötsligt så måste man börja ta 25 000 och sådär, så kändes det Lite som att stå i Empire State Building.
0: Sjukt obehagligt. Så, så, för att, så om man ska lite grann sammanfatta den här frågan om hur man når sina mål. Då handlar det egentligen i din värld om att sätta ett väldigt väldigt högt mål. Och sen egentligen köra i järnet mot det här målet på olika sätt och vis. Lyckas det inte så dra ett sträck över och hitta ett nytt mål och jobba mot det?
2: Jag tror vad man än vill ha i livet om du vill bli Stockholms bästa snickare eller om du vill bli skådespelare eller vad det än är. Så och om du står på lilla scenen i Södertälje så kanske du ska våga säga jag ska till Hollywood. Men då får man ju bara fundera när man väl har bestämt sig jag ska prova att åka till Hollywood. Ja, ja då måste man ju sätta sig och titta på när går det flyg till Hollywood. Och sen får man boka en biljett och sen får man fundera på vilken restaurang kan jag städa på kvällarna för att kunna ha råd att vara här och så vidare. Ja. Men jag om man väl har bestämt det, du kommer aldrig få hundra om du frågar efter tio.
0: Nej.
2: Och det tror jag är en väldigt, väldigt viktig bit.
0: Så medskicket vi kan göra till de här yngre som vill framåt, det är sätt högt mål att sätta ett mål och jobba mot det?
2: Ja, men när det gäller just den biten så tror jag så här att <hör> man, ska, man ska erbjuda sina tjänster på ett väldigt ödmjukt sätt. Till ett väldigt lågt pris och tänka långsiktigt. Så hellre jobba för halva lönen mot vad alla kompisar har i lön. Men att tänka sig att jag är på rätt väg. Det är mycket viktigare att komma in någonstans. Och jag tror också att tipset till yngre människor som vill in i den här branschen är att visst e-mail är fint, men att till exempel gå och besöka någon och ha med sig någonting och säga att jag vill jättegärna träffa dig i fem minuter. Är det möjligt? När jag jag hade inga kontakter i den här businessen alls. jag kommer från Malmö som inte har speciellt utvecklat finansmarknad Men, men så för min del var det ju bara att gå runt och knacka dörr. Och jag tror verkligen att gå och besöka folk och berätta att jag gör vad som helst för att komma in här. Och vara någons assistent, göra enklare researcharbete, offerera servicer som man kan kanske komma in och få in ett... Ett ben någonstans. En annan variant som har kommit upp sista åren är ju att man kan göra freelance. I USA har vi något som heter Upwork. Som man kan annonsera att man kan göra eh, typ freelance work. Att man sitter och tittar på CPI-siffror eller vad man nu kan vara för någonting. Mm. Så det, det är ett annat sätt. Men grejen är så det gäller bara att fightas och fightas och fightas för att få komma in någonstans. Och när man väl har gjort det så kanske man löser mer och sen kan man komma vidare i systemet.
0: Det där, kan jag, det där kan jag faktiskt skriva under på själv till viss del så tillvida att många av de som jobbar hos oss idag eh, på banken som, som har kommit in som timanställda och så vidare, de som har kämpat på har till syvende och sist blivit anställda. Och där kan man också konstatera då att, att efter några år så har de ganska många valmöjligheter och då, då kommer den här USA-frågan upp och frågan och så vidare. Men just det ja. att de kämpade mot en liten peng och hjälpte till eh, från början var, var grunden till framgången.
2: Absolut. Och jag tror också att, tänk så här man mellan 20 och 30 så, jobba inte mindre än 80 timmar i veckan, utan det gäller verkligen jobba mycket. För att det är den tiden du bygger upp mer kunskap. Det är där du bygger upp värde. Att du så småningom längre fram, jag vet det är tråkigt att tänka långsiktigt, men det är ändå så att det tar lång tid att bli, eller bygga upp någon typ av value och att jag har någonting att erbjuda. Och det, är, det är en competitive market så det gäller ju att hela tiden bli bättre så att man kan erbjuda någonting. Nej. Men så jobba jättemycket, läs jättemycket. Och det ingår också i det här konceptet av att man bör sätta ett riktigt högt mål. Sen, vad målet än är så studerar man allt. Man googlar, man youtubar man ringer till experter för att folk som är duktiga på någonting tycker regel att det är rätt kul att prata om det. Så att, man, eh, så att ringa experter och ställ frågor till dem och försöka lära sig ännu mer. Och sen så småningom så kommer man till en fas där man börjar experimentera lite själv och testa grejer. För att det är egentligen det bästa testet att kolla hur funkar grejer i verkligheten.
0: Det är faktiskt en annan fråga på samma tema då. Erik berättade också att han tyckte det var positivt när han kom upp till ert kontor första dagen och ni hade förlorat lite pengar. Nej, <skratt> Det vet jag inte. Det är, bara, det är bara Erik. Jag kommer så väl ihåg det. För att han hade någon
2: grej där för att jag var skitnervös i början för jag tänkte så här jag vill absolut inte förlora några pengar från honom. Och dessutom var det ju tufft för att fasta, vi var ju tvungna att ha sådär 20 eller 25 procent i avkastning för att bara täcka våra egna kostnader. Så det var ju inte liksom, toppen stark. Men det visar också vilka balls av steel som Erik har. För att om någon kom till mig idag och sa att har ni idé här. Att du, om vi har 25% avkastning så går vi break even. Så hade man kanske bara, mm, nej det tror jag inte låter så bra. Men han är ju han är tuff på det viset att han har någon gut feeling för vad som är rätt. Och vad som kan bli bra. Men nej men Victor så förlorar vi pengar första dagen där. Och jag var nog lite bekymrad över det. Och då kom jag ihåg här han ringde och så sa han så här, Men Per. Du måste förstå att det är bra om det går dåligt på generalrepetitionen. För då blir premiären fantastisk. Och jag bara,
0: not sure about that. Ja. Vi, vi, har ju, vi, vi får inte fastna så länge vid varje fråga. Men jag noterar då att, att den, den stora kritiken i förra podden. Det handlade väldigt mycket om att jag hade avbrutit dig. Men vi måste ändå liksom forcera lite grann här nu då. Och så låter vi vi skjuta in en fråga från kanten. Mm. Jag tyckte ni var, ni var extremt oförskämda sist vi pratade om det. <laughs> det var inte bara du som tyckte det.
3: <laughs> du, vi får lite frågor om svenska marknaden kontra den amerikanska marknaden. Och här är en som eh, undrar lite grann om det finns några förändringar som sker i, i den amerikanska aktiemarknaden som du ser nu och som du tror längre fram borde få betydelse i Sverige.
2: Uh, ja. Grejen är så att vi kan vara inne på det lite sista att Förändringar kommer ju så lite stötvis Det är inte så att det kan vara um, Något så här jättedramatiskt Men om, det är inget snack om att ETF-marknaden växer gigantiskt Så mer och fler liksom blir passiva i ETF Och ETF-handelens del av totalaktiehandel ökar um, Det är väl rätt bra att man kan hitta sätt att liksom mer specifikt visa vad man har för intresse att köpa och sälja grejer. Generellt sett så är det väl så att många tror att aktiemarknadens huvudsysselsättning är att ge pengar till nya bolag. Det är det ju absolut inte utan huvudgrejen för aktiemarknaden är att göra det enkelt för folk att flytta fram och tillbaka sitt sparande. Sen är det ju en liten deleffekt att småbolag och nya bolag kan komma och fråga efter pengar. Men i dagsläget är det ju precis tvärtom att de flesta bolag köper tillbaka sin egen aktie. Men trender, jo, de stora trenderna är nog att ETF-handeln växer. De största fonderna blir större. Så att de absolut största kunderna blir större. Och det blir kanske färre kunder. Jag tror att hedgefonder och sånt har relativt sett blivit lite mindre än vad de var för ett par år sedan. Så handeln blir väldigt mycket mer statisk skulle jag säga generellt.
3: Men, men betyder alla, det...
2: alla gör lite samma sak.
3: Betyder det att arbitragemöjligheten om det här fortsätter kommer att öka då?
2: Jag tror informationsarbitrag blir större. Det finns färre människor som har bra koll på, på vissa situationer. För att de allra största kunderna har bara fullt upp och exekverat sina VWOPS och t och är helt slut på eftermiddagen. Det finns liksom inte riktigt tid att tänka efter det, tror jag bara. För det är pengar in, köpakt, köp pengar ut, omviktningar. Det är rätt mycket jobb om du tittar på en stor pensionsfond, hur mycket grejer som flyger in och ut om dagarna. Så att, jag tror att det finns ett informationsarbitrage. Jag såg också att det var någon som frågade om det här med Algos och så där. och sådär. Bara, jag tror att algos det absolut enklaste algoritmen är att låta en dator bli en börsmäklare. Att någon köper en VWOP, någon gör en spread, köper A, och säljer B och så vidare. Och det är det vi alltid har använt. Vi har inte haft någon sån här algo som vaknar i någons klocka och vet vad de ska köpa på dagen. Liksom.
3: Finns, det, finns det aktier eller företag eller branscher i Sverige som eh, du du funderar över idag skulle kunna få en betydande förändring utifrån värdering ägarförändringar strukturella förändringar är en annan fråga som har kommit in alltså,
2: för det första vill jag varna för vad jag kan om Sverige jag har inte, varit, jag har inte bott i Sverige på 18 år så att jag är rätt dålig på Sverige men jag är liksom, ju fortfarande svensk och gillar Sverige så jag håller ett öga på det men om, om man ska titta utifrån in i Sverige så känns det lite som att fastigheter har nu varit någonting som har varit någon typ av guldgruva i Sverige som alla i någon bemärkelse har varit inblandade i. Ähm, <hör> kanske, jag skulle vara lite försiktig eller lite vad sådär, att det behöver inte självklart vara så alltid. Jag tror att de här låga räntorna, som vi nu sakta på något sätt kanske till och med bara börjat vänja oss vidare att det ska vara minusräntor och så vidare... Det kommer, det är kanske precis lagom då att vi kanske, vi kanske precis såg toppen i bondmarknaden och att räntorna kommer börja gå upp härifrån BNB1. Men ja, där ska man ju vara lite försiktig, kanske tror jag. Annars en stor trend är ju att de allra största företagen i världen blir som börser. Det vill säga att Amazon blir mer och mer som börsen för allt du behöver köpa och sälja. Så att i USA, jag har en sån Amazon-buss som kommer varje timme till våra hotell och överallt. Där vi bara köper, man bara beställer på telefonen och så kommer det direkt. Liksom. Så att där ser du priset på alla varor. Där ser du reviews på alla varor. Och där köper man och säljer allt man behöver. Jag tror att Transportation så kommer Uber och Lyft och de här blir samma grej inom transportation. När det gäller information så är Google definitivt börsen. Det finns ingen anledning att gå någon annanstans än Google utan de är börsen för information. När det gäller sociala kontakter så tycker jag att Instagram och Facebook och de här grejerna har ju liksom blivit börsorna för det. Det är svårt att konkurrera med de här. När det gäller mobiltelefoni, musik och eh, konsumera film och sådär så är väl Apple TV som precis kom ut och Netflix. De är börserna för det. Det gör det väldigt svårt för företag runt om i världen. För att när någon väl har blivit en börs så är det ju rätt svårt att säga hur gör jag nu? Hur ska jag, hur ska jag konkurrera med det? Eh, <hör> Så antingen blir man en säljare i systemet, att man öppnar sin egen butik på Amazon. Vilket många har bestämt sig slutligen att göra, även stora företag som Nike. Men det tycker jag är en jättestor trend och som kan ha rätt stora komplikationer runt om i världen. Det är ju naturligtvis bra för Amerika men kanske inte nödvändigtvis perfekt för alla andra.
3: När vi nu ändå är inne och pratar om specifika bolag så förra gången i förra podden så eh, nämnde du specifikt två bolag, två aktier eh, Bright House Financial och Liberty Global som du lyfter fram som, som intressanta att titta ja. lite närmare på. Eh, Bright House har ju hunnit komma med en, en rapport sedan dess eh, och Liberty Global har varit involverad i en Strukturella affär som aldrig blev någon affär. Och sen, Nej, sen, sen förra podden så tror jag Bright Brighthouse har, har aktien är upp någonstans 13% och Liberty är ner någonstans 4-5%. Vad, 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 det vore kul om vi kunde få höra dina ord på, kring, kring det som har hänt sista månaden kring de här två namnen.
2: Det är tur att jag är plus för första gången när jag en publik eh, rekommendation.
3: Ja, det var ett bra, <laughs> um, bra plus. Det
2: nej, nej så att, um, och det, det här är grejer som jag följer extremt noga. Jag köper och säljer lite i dem varje dag. Men sen har jag två jättestora positioner i de här företagen. Um, så Bright House utvecklar sig precis som tänkt. Um, de hade sin rapport och det ser bra ut. Men det, det är en... Väldigt komplicerad business. Jag snackar med bolaget Handan och liksom man vill veta lite mer om vad som exakt ligger de här portföljerna. För de har ju en 200 miljarder dollar balansräkning. Så att det är komplicerat. Men som jag ser så utvecklas det jättebra. Och de fortsätter med aggressiva återköp vilket jag tycker är en väldigt viktig grej.
3: Du har inte fått frågan om du vill sköta deras derivatbok? Nej, jag tror inte jag vill
2: det heller. Men, men, men då, om du tar 100 bolag så är ju 99 bolags VDR vill ju att deras bolag ska bli större. Inte mindre. Därför så är det ju så här, tar du lite emot och köper in sina egna aktier. Om du föreslår att vi säljer det här dotterbolaget och så använder vi pengarna och köper in våra egna aktier så är det ju Väldigt sällsynt av det enkla skälet att de flesta och vill driva ett större företag, inte ett mindre företag. Men om folk har den disciplinen att de förstår vad är det som är bäst och de aktivt gör det, då, är, då, då det gillar jag verkligen. Jag är svårt, svårt eh, förtjust i återköp av aktier.
0: frågan, för frågan, en fråga då med anledning av det, eh, och det, det har kommit upp som fråga inför podden också. Använder du någon form av strategi, optioner, derivat och så vidare för att skydda dig mot fall?
2: Uh, nej. Uh, och det tror inte jag man ska göra heller. För att det här är en uh, väldigt slippery slope. För att många gånger så Det finns ett fenomen som kallas för skew. Det innebär alltså att om du mäter vad en 10% out of out money call, en köpoption, kostar i volatilitet, och jämför du med, med en 10% out of the money put, så är det i regel 10% högre volatilitet i Amerika. Och det fenomenet är ganska generellt runt om i världen. Lite annorlunda i Asien, men generellt är det så. Och det beror på att det finns ett naturligt intresse av att ställa ut köpoptioner på sina innehav. Och det finns ett naturligt intresse av att köpa säljoptioner. Jag tror att det finns massvis, och jag ser det även bland proffsen, att man har 5 000 säljoptioner för att man tycker på något sätt att det är som en husförsäkring. Att om det börjar brinna så är det nog bra. Liksom. Och det är en sån där feel good-grej att ja, men det kostar så lite att ha lite puts. Jag tror det är en skit dålig idé. Och anledningen till det är att det alltid är alltid för dyrt att köpa de där putsen. Jag tror att man också vaggas in i en falsk säkerhet. Att man kanske har någonting... Som man tror är skyddat av någonting annat. Och sen så har man verkligen inte riktigt tänkt igenom det. Så att det är mycket bättre att styra. Jag tycker ditt resultat ska styra. Det finns en bra regel att om du inte vill förlora 20 procent. Se till att inte förlora 10. Så det gäller liksom att vara väldigt, väldigt disciplinerad på att styra. Om resultatet går snett. Börja minska kind of, nästan omgående. Och jag tror också att man ska nästan ta en tidsstopp också. Att om tiden bara går och ingenting händer så gå ur det där. För att när man går in i någonting så vill man ju att det ska ha någon typ av positiv momentum relativt omgående. För varför köpa nu? Man kan alltid köpa igen senare. Jag tror att många, många blir stack i grejer för att de känner att det här blir nog bra. Och sen så, ja, nu har jag ägt det så länge, nu vill jag inte gå och tänka om det händer någonting och så där. Man måste vara lite mindre emotionellt engagerad i varje grej. Och det kan vara jättesvårt.
0: Fr framförallt kanske man kan se det om du ligger lite back på en position. Att det tar emot som att sälja den. Och den kan man bli liggande ja. med väldigt länge.
2: Och då, då är det nog definitivt så att jag hellre säljer någonting, jag är back i någonting som går upp.
3: Du, vi har fått en fråga från David Johansson här som undrar, när du kollar efter spin-offs eller potentiella spin-offs. Hur, hur hittar du dem?
2: Bästa sättet är att uh, slå in spin spinoff i ett Google uh, news, News-fönster och sen bara läsa artiklar. Sen finns det olika sajter som följer det där hit och dit, men de missar grejer ibland. Um, Sen heter ju spin-offs inte spin-offs överallt. Vad va, va säger man i Sverige? Säger man spin-offs?
3: Ja, absolut.
2: Ja. Så att i många länder runt om i världen så heter det ju inte det utan då har de något lokalt namn för det. Avskiljning, dotterbolag eller vad det nu kan vara. Eh, men eh, det bästa sättet är att eh, bara slå in ditt Google-fönster och press news, eller nyheter. Men det är mycket, det är mycket, det är mycket rotande och eller, letande och läsning. Och, för ibland spinner de av grejer som ingen vill ha. Ibland springer, springer de av grejer som alla vill ha. Och Så att det är lite samma för vi lägga ner lite tid på att läsa det där. Och generellt så vill jag vill ju slå ett slag till för att just det här med att lyssna inte på folk i allmänhet utan gör ett gediget arbete själv om du är proffs och verkligen vill göra det här till någon typ av karriär eller vill jobba mycket med det. Om du inte vill det så låt någon annan hjälpa dig eller ha någon Passiv indexfond och spara. Var, var långsiktigt i aktiemarknaden. Men om man vill göra det professionellt så lägg ner mycket jobb så att du kan säga att jag bör bli en, en 1% eller i alla fall en 10%, Att jag, jag bör fatta vad det här är för någonting för att det gör att du har en kontinuitet i dina beslut. Annars är du tvungen att ringa upp den här personen som rekommenderar det.
3: Du är mer från David här och han undrar, eh, det Pan gjorde i Kreades ser reproducerbart ut. Finns det liknande situationer som, som du eller Pan har tittat på och vad har du dragit för lärdomar från Kreades-affären?
2: David har bra frågor. Jag såg någonting annat han frågor också. Eh, Kreades skulle vi kunna ha en, egen, en helt egen episod om. Det var ju du... Det var ju en väldigt eh, spännande och intressant grej. Men i princip så var det ju att vi köpte upp till 30% i det där och så småningom så kom vi överens med Sven Hagström och vi fick ut 30% av vad bolaget hade och på så vis kunde vi utnyttja eh, rabatten där. Men, eh, nej, helt rätt. Det, det finns nog fler sådana situationer. Om man ska göra det igen så ska man nog... Eh, jag tycker inte det, det var inte kul att hålla på och bråka med Sven om det där, utan man ska nog känna att det finns någon form... Ja, vi trodde just att han också tyckte att det var en bra idé att bli med rabatten. Men jag tror att han tyckte att det var kul att vara börsnoterad och sådär. Så men det gäller nog att hitta en situation där man kan vara med och vara behjälplig. Där eh, alla tycker att det är bra.
0: För jag frågar då en, en fråga på ungefär samma tema som en, som en kille som kallas för Stockholm med 19 år ställer Han säger att han har läst en bok av Peter Stordalen. Där han skriver att han har läst igenom hans bok Min hemlighet där Stordalen påpekar att Pank Capital försökte försöka, köpa upp hotellkoncernen men misslyckades. Hur var det att utmana Stordalen?
2: Uh, ingen aning. Jag läste den boken också och jag såg ingenting om Pank i den boken. Men uh, jag har absolut aldrig träffat Stordalen. Uh, aldrig varit inblandad i att köpa upp något hotell och av honom. Nej, fake news.
3: <laughs> du, när vi är inne på... Uh gamla aktieaffärer då så var ju du involverad även i ett bolag um, som heter Rao UES i Åh um... oh, fy fan varför måste du ta upp det? <laughs> ja. Kan du kom ni ur bettet i, i det här bolaget och kan du berätta lite grann vad som, vad som hände?
2: Ja, så att eh, det började väldigt positivt. Jag tyckte att jag tycker nu fortfarande att det kanske är en av de bästa affärerna jag har sett. Och sen slutade det väl med några hundra miljoner i förlust. Eller Men det var så här att det fanns ett eh, ryskt företag. Och på den tiden var vi rätt stora i Ryssland. Men jag är liksom en av de som handlade mest i Ryssland. Vi brukar få något pris där från lokala ryssarna. Och så blir någon dit och dricker vodka och sådär. Väldigt så speciellt. Men vi, eh, det fanns en ADR eller en GDR eh, som var noterad i London.
0: Vad är, vad är det för någonting?
2: Det är ett aktiekvitto som ger det rätten att äga en lokal aktie. Så det är ungefär som Ericsson i New York mot Ericsson i Sverige. Så det var det, det ryska, ett konglomerat som ägde, om jag kommer ihåg det rätt, 18 lokala elbolag i Ryssland. Så det här är innan... Sydkraft, vad de gjorde i Sverige, där man liksom ackumulerar upp det i ett bolag. Så det fanns 18 individuella ryska bolag som det här moderbolaget ägde. Moderbolaget i Ryssland var sen noterat i London och så sa de att de skulle avnotera i London eller de skulle, de skulle avnotera i London och sen skulle man istället för äga moderbolaget för de 18 individuella innehaven. Och Jag tror att rabatten på de 18 individuella innehaven, så gott vi kunde se, var ungefär 50 Sen fick man ytterligare tror jag, 10 rabatt för att ADR låg 10 under för alla utlänningar var tvungna att sälja. Så vi köpte en bootload med dem där och tyckte att det här är toppen. Och Det var nu sista gången det var toppen också, för sen var det bara skit. För att det här är nog. Early 2008 kanske. Så det är innan kraschen. Men i, jag tror att tidig sommar 2008 så rullar Ryssland in i Georgien. Och invaderar dem, vad man ska säga. Och då börjar det här gå riktigt dåligt. Och då börjar de här individuella småbolagen gå ner. Och det gick inte att sälja dem. Och satt, Jag tror vi hade någon heltidsanställd som bara försökte sitta och sälja. Hela dagen och pratade med ryska mäklare och det gick inte att sälja. Och vi hade någon riktig risig ETF. Ryska ETF som Hedge. Som inte var någon lyckad grej heller. Ehm, nej, sen jag tror det var två år att bara likviderade För att det var så svårt att sälja dem. Men det blev, jag gick riktigt åt helvetet kan man säga.
0: Vad lärde du av det?
2: Kanske att Ryssland är ett jobbigt ställe. Ehm, kanske att... Äh, grejen är så här, Om jag fick den chansen skulle jag avn igen. För att det var olyckliga omständigheter med, med de här. För allting var rätt bullish in i det här. Så det, de här småbolagen och sådär var väldigt attraktiva. Och det var många som köpte de här. Men det var det var en strukturellt bra affär. Men att ryssarna rullade in i Georgien och att sen fick vi en börskrasch där senare på hösten. Det var lite så oväntat naturligtvis. Men... Mm, nej men jag skulle nog ha gjort exakt samma affär igen för det är den typen av struktur av affär som jag gillar att hitta.
0: Och så kommer det väl vara ibland att, att om man letar efter någonting det är inte alltid det går rätt utan ibland så, så, så spårar det. Absolut
2: något. och det är jätteviktigt att vara duktig på att städa. När man gör fel eller runt inte ens har gjort fel det bara blir inte som man har tänkt sig. Då gäller städa upp och sen gå vidare. Och inte förankra sig för mycket emotionellt i det där, Utan det är bara okej, okay, det här funkar inte. Nu sadlar vi om och så kör vi igen. Men se till att betsen inte är större än att man kan betta igen.
3: Staying power. Andreas Nilsson, han undrar om det är moraliskt försvarbart att olika aktör aktörer handlar med olika tekniska möjligheter. Ja,
2: jag har inte funderat så mycket på det men generellt, jag brukar säga till mina barn att det är orättvist redan från start. Det finns ingen rättvisa. Varför är någon lång och varför är någon kort? Varför är någon jätteintelligent och varför är någon inte duktig på matte? Det är ju orättvist redan från början. Oddsen att vara född i Sverige till att börja med är ju nästan obefintliga. Och är man född i Sverige så har man redan från starten en mycket bättre förutsättning i livet än vad man har om man är född i Afghanistan eller andra länder. Så rättvisa är ett begrepp som man ska vara väldigt försiktig med. För det är ju ingenting som är fastslaget i naturen. Utan det är ju ett mänskligt begrepp. Vad är rättvisa? Vad är moral? Och så vidare. Och i vad det gäller marknaden så har väl alla alltid fördelar. Om du sitter hemma och läser på mer om någonting så du kan någonting mycket bättre än alla andra. Utan att vara insider. Så kommer du ha en fördel av det. Är det omoraliskt? Borde man kanske då berätta för alla vad man vet så att inte någon gör fel? Nej, jag vet inte. Jag, jag, nej, svaret är jag tycker absolut inte att det är omoraliskt. Och I det stora hela så leder allting till att marknaden blir bättre för alla. Det vi har gjort i, i många år har ju lett till att marknaden har blivit vansinnigt mycket mer effektiv och billig att handla i.
0: Och det föreleder ju en annan fråga då som, som också är ganska vanligt förekommande. Finns det fortfarande kvar marknadsimperfektioner att, att utnyttja, att leta efter?
2: Så när man säger marknadsimperfektioner så måste man nästan definiera, vad betyder det? En marknadsimperfektion att du i en mikrosekund kan köpa Ericsson i New York och sälja dem i Sverige. Det är naturligtvis en, 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 en imperfektion. Det tror jag är väldigt litet. Men det tror jag heller aldrig har varit jättestort. Men Finns det marknadsimperfektioner i att det här värdepappret mot det här värdepappret har en tendens att röra sig som sprädd på det här viset över dagen? Och helt plötsligt om någon storägare gör en exekvering i ena pappret så kommer den här spreaden skaka till. Och sen så rättar den till sig en timme senare. Hur mycket som helst finns det sånt. Så att... att det, jag tror det är ju väldigt, väldigt fel att tro att allting är perfekt nu. Det är lite som när man på 1800-talet la ner innovations för att man trodde det kom. Alla uppfinningar är klara. <laughs>
0: ja. Så det, är fort, det, är fortfarande, det finns fortfarande möjligheter att lyckas genom att leta?
2: Absolut. Jag menar, vi, vi gör grejer varje dag som vi tjänar pengar på, som jag tror är hög... Liksom, relativt lågrisk grejer. Så att, nej jag tror ju absolut. Ett annat, absolut.
0: ett annat område som det kommer ganska många frågor på det är valutor, kryptovalutor och forex och så vidare. Hur tycker du man ska se på kanske framförallt då kryptovalutor?
2: Ja, jag gjorde ju ett bett med mina kollegor för att jag, det var så få som verkligen hade blivit rika på det här. Så jag sa att jag skulle bli den första miljonären i bitcoin genom att bara vara kort. Ja. Jag tror jag kom till 340 000 eller något sånt där. Sen fick jag lägga ner det där för att det blev så dålig handel. Men jag är ingen stor fan av det där. Jag tror att det kommer komma ut bra grejer av det så småningom. Men jag är nog, jag skulle avråda folk från att hålla på med det där. Jag, jag tror inte att du kommer komma ut och tycka att det där var en bra erfarenhet. Men jag tror att Libra och sånt här som Facebook och sånt där håller på med. Det, det finns saker som kommer att ske med det här som är bra. Men jag skulle nog avråda folk från att hålla på med, med, med såna här kryptogrejer. Och folk, folk har redan nu liksom, när det var som på toppen då var det ju så här att kreditkortsföretagen kom ut och vinstvarnade för att det gjorde så enormt mycket affärer på kreditkort. Att man köpte 500 dollar i bitcoin och då får du betala en avgift varje gång när du gör det och det tjänar ju bankerna på ja. men sen, det finns ju, jag tror att det finns ett par tusen olika valutor det finns webbsidor som man kan dra upp och kolla och många av de här lightcoins och sådär har, har ju varit
0: en disaster mm. för, för fråga då ytterligare en liten fråga som du pratar med visst engagemang här hela tiden vad är det som triggar dig att fortsätta handla på det sätt du gör vad, vad är liksom lockelsen för dig
2: Nej, det, det finns väl ett, det finns ett visst moment av nyfikenhet. Det finns ett visst moment av tävlingsinstinkt. Det, finns, det är spännande överhuvudtaget. Liksom. Det är, jag tycker att det är kul att hålla på med det här. Jag tycker det är roligt att läsa på och lära mig nya grejer. Och tar man Bitcoin till exempel. Jag läste rätt mycket om det. Jag har försökt sätta mig in i det och så där för att. När man är en gammal gubbe som jag är så måste man liksom försöka vara lite aktiv och inte bara dissa allting. Utan man får verkligen kolla. Det här kanske nästa grej som jag inte fattar. och så, där. så jag tycker det är spännande. Jag tycker det är kul att lära mig grejer. Jag tycker kul att vara med och försöka. Ja, men det är... det är en annan grej förresten som jag skulle vilja ta upp. Det är att jag har träffat jättemånga människor som vill ha resultatet av bra trades. Det vill säga att jag vill gärna ha pengar. Men väldigt få egentligen är egentligen intresserade att vara i en trade. Jag tycker nog alltid att har varit roligast att bara vara i en trade. Att man lever i en miljö där man konstant går runt och funderar och vänder och vrider och läser och pratar och försöker hitta liksom hur, vad är det som händer här? Jag tycker den världen är spännande att vara i. Jag tycker det är mest frustrerande att man inte har stora jag, jag måste,
0: Jag måste säga, där, där måste jag få kommentera. Jag har ju varit förvaltare i många år. Jag kan ju säga att den tiden jag inte har varit förvaltare har varit ganska skönt för, för det, det är ju mitt fall och här tror jag man tolkar lite olika väldigt jobbigt att ha de här positionerna också
2: ja men självklart så går det ju dåligt och det är inte kul men någonstans jag kan ibland säga på kontoret Fan, det här är faktiskt kul även när man får allt med smisk för att om det var jättelätt så skulle ju liksom, då, då är det ju mer counting än trading. Så att jag, jag, jag tror att det är en väldigt viktig grej för att om du tycker att det är spännande att leva i trades och leva i att vara exponerad då kommer du se på det lite annorlunda för annars kommer du bara gå runt och känna i obehag hela tiden och tycka att jag kan inte vänta tills det här går upp lite till så jag kan få sälja det och sedan boka in vinsten. Men om man håller på med det hela livet så kommer man ju alltid ha exponering och då är det ju bättre om man tycker att det är kul. Liksom.
3: Mm. Absolut, det underlättar. Ja. Nu, eh, vi har fått någon makrofråga också. Och du var ju inne och touchade lite grann fastighetsmarknaden i Sverige. Eh, men globalt sett så är ju eh, skuldberget en, en, kanske ett, ett långsiktigt problem. Möjligen. Va, vad tycker du om det? Eh,
2: <hör> igen så ska man vara väldigt försiktig när folk eh, börjar prata om skuldberget och var hit och dit för att det där är ju sjukt komplicerade grejer. Om vi tittar på grekkrisen som vi hade för ett par år sedan. De har ju inte mindre skulder idag än vad de hade då. Men just nu så är det ju ingen som pratar om det. Det är ju ingen som inte säger det. Det verkar ju vara... 99% när det gäller skulder så brukar det vara en rekonstruktion. Att man antingen skjuter hela berget lite längre ut i tiden. Eller... Så gör man någon cut, någon haircut, 50% betalas och så rullar man ut igen. Och sen är folk solventa så att de kan betala sina räntor och så kör man vidare. Det underlättar naturligtvis om räntorna är så här låga. Men jag tror att det kan finnas pockets av läskiga lån. Jag tror till exempel att i Sverige med den här ganska aggressiva säljtekniken att man säljer lån till folk så tror jag att det finns grupper i samhället som har blivit extremt belånade. Som kanske gömmer sig i den allmänna statistiken. Så tittar du på hela befolkningen så ser allting bra ut. Men om du tittar på delar av det här så kan det se rätt dåligt ut. Och vem har de skulderna? Det är lite surprise suprimigt tycker jag. Men det är en ganska ny grej att man kan bli uppringd och säga hey, nu strukturerar vi om dina lån och här har du lite nya lån så att det finns nog delar av det här som kan vara lite läskigt. Men jag skulle inte våga uttala mig om totala skuldsättningen i totala samhället. För att hur mycket, ska, hur mycket är det okej okay att USA har i skulder? Givet att man kan beskatta amerikanska befolkningen i oändlighet. Det är ju jättesvårt att sätta en exakt siffra och säga så att det här är lämpligt eller det här är för mycket eller det här är för lite. Jag, skulle, jag, jag vågar inte ge mig på det. Jag är inte smart nog för det.
3: Men du är ju en väldigt beläst man, det vet du ju. Och eh, då passar det ju kanske med den här frågan eh, från Alexander som undrar om du någonsin hört talas om den österrikiska skolan inom nationalekonomin som är känd... Ingen aning,
2: Nej.
3: ingen aning. Nej, då är ledsen jag ledsen Alexander jag men då, då hoppar vi över det. Jag är för
2: Alexanders skull men tyvärr...
3: Ja. Men jag är
2: säker på att det finns någon, kanske om jag får googla en stund, men nej, jag, det har noll att bidra med i österrikiska skolan.
0: Det var, det var en del kluriga det, namn också. Det,
2: jag tror inte det hjälper en sån gång att jag var där och åkte skidor någon gång
0: tror jag. <laughs> vi, vi börjar ju faktiskt, uh, faktiskt närma oss slutet på den här podden då. Finns det några... Nej, ska ni
2: stänga om mig nu igen?
0: Nej då, det tar jag inte på något sätt. Uh, det gör mig ju... Det är ju sjukt impopulär att göra det. Utan jag tänkte fråga så här. Vilka områden tycker du vi bör avsluta med att prata om innan vi avrundar? Så du kan ju säga att äh, alla lyssnare sen att nu det, är slut.
2: Ja. Äh, äh, det var en grej där som någon frågade. Vad tycker du är lättast att trada? Ja. Äh, där har jag några synpunkter. Jag tror. Att om man är duktig på att trada och tar sin tid, läser på, studerar en situation och kollar på det. Jag tror att jag skulle kunna trada i vad som helst som är noterat på en elektronisk börs. Men min rekommendation är att trada i någonting som du kan bli en one percenter i. Titta på någonting och cut it down till ett område som är smalt nog för att du ska kunna känna att det här är jag bättre än de flesta på. Men jag tror också att det är viktigt att hitta någonting som du själv tycker är kul. Det är mycket lättare att lära sig om någonting som man själv tycker naturligt är lite kul att läsa om. Om man är bilintresserad så kanske det är lättare att hålla på med bilar. Nu är inte jag det så därför kanske inte. Men det, 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 det är nog definitivt så att om du naturligt känner att det här är kul och gillar det här så kommer du bli bättre på det. Det är svårt att bli bra på någonting som man tycker är rätt tråkigt och läsa Så hitta någonting som du tycker naturligt är kul och som du tycker är spännande. Och sen tror jag, lägg ner all tid på ett litet område. Och Jag säger inte det med lätthet, du måste göra det så länge och så hårt att du börjar få den här känslan av att wow, jag kan cykla utan stödjul. Och det är, en, det är en ganska unik känsla när man, för det, man känner det helt plötsligt. Man känner så här, det innebär inte att man är säker på något sätt. Jag är mer eller mindre livrädd varje dag att någonting ska gå fel. Men man kan känna så här att jag har bättre odds än om jag bara gick på ett roulettebord. Jag ska berätta, jag ska berätta en annan rolig grej. Alla tror att jag tycker är kul med så här gambling. Så när jag var bjuden på en fest av en av mina rika podlare som skulle fylla år i Bahamas. Så fick alla sådana här eh, eh, chips för att gå och spela. Så fick man ett par hundra dollar. Och då tittar min fru Louise på mig bara så här, oh Jesus, för hon vet hur mycket jag tycker illa om det där. Och då så säger alla runt omkring så här, oh god, you must love this. This is right up your alley. Och jag bara, ja, ah, jättekul och sådär. För att. Jag vill inte delta i någonting som man inte kan vinna. Jag vet ju bara att nu är det bara frågan om ska det ta en halvtimme, en timme eller två timmar innan jag är de här pengarna. Och det, det tror jag är rätt viktigt att tänka på det. Delta bara i grejer som du verkligen känner att det här är jag tillräckligt bra för att kunna vara med och åtminstone medaljplats. Annars är det bättre att bara gå hem
3: liksom. Du en, en fråga om att bygga team och, och sådär på Pankapital hade ni liksom olika specialiteter? Hur, och, och har du liksom funderat vidare på det i, där du håller på nu? Du vill ha en person som sysslar med det och någon annan som sysslar med bara kols. där. Hur, hur är tankarna där?
2: Alltså, jag, jag, när det gäller Pankapital så tror jag bara att vi hade lite tur för att jag har aldrig jobbat med så mycket begåvade människor som jag jobbade med där. Alltså det var ju Alla var jätteduktiga, superbegåvade och jättesmarta. och efterhand så mycket tur. Men också så här att vi gjorde någonting som var spännande, som attraherade folk. För att de flesta som är duktiga och smarta vill ju jobba med någonting som är kul och spännande. Och jag tror att det är väldigt viktigt att ha en bra vision för att de flesta människor vill vara med och känna att man är med och vinner. Man gör något nytt. Man bygger på någonting. Man bygger på framtiden. Man är med och bidrar till att göra någonting bättre. Du vill mycket hellre ha halva lönen och vinna varje söndag på fotbollslaget än att ha dubbla lönen och förlora varje söndag. Helt sant. Så jag tror att... att för, för, som ledare är det viktigt att kunna skapa en entusiasm runt en vision att det här är vad vi ska göra och återigen kanske ta lite och säga så här att jag brukar säga att vi ska försöka bygga eh, Amerikas best neighborhood och det är ju naturligtvis ganska liksom tilltaget och förmodligen kanske för tilltaget men när, när man gör det så känns så folk att det är kul att delta i en tuff vision jag tror det är viktigt att ha höga visioner och höga mål. Och det tycker, folk tycker det är kul att vara med och tävla i division 1. Så det är superviktigt att ha en hög vision och sen verkligen varje dag söka i små mål kämpa mot att komma dit. Det är ju livet som vanligt att saker och ting går bra, saker och ting går dåligt, och ja. You know. Men det var heller viktigt att sikta högt. För att det gör att folk tycker det är kul att vara med.
0: Har vi någon sista, sista, något sista område nu?
2: Uh, ja, var försiktiga. Och så vill jag önska alla god jul. <här> för det är inte säkert att jag kommer vara med på någon mer podd. Så därför tycker jag det är viktigt Nå, någon, mer, men inte.
0: <här> någon mer ska du få vara och med och så vill på? Jag, jag, tacka,
2: jag vill tacka Erik Penser och Erik Penser Bank för att jag har fått vara med och prata. Nu tror jag, jag aldrig att mina barn vill lyssna på det här. Det har de ty tydligt dragit om för mig. Men jag tycker det var kul att vara med. Och jag hoppas att, någon, jag hoppas att folk eh, fick någon inspiration. När jag var 20 så läste jag allt som fanns. Jag kommer ihåg att jag satt med gula, eh, gula sidorna och ringde bokhandlare i New York och Chicago. Så beställde jag och så här fem veckor. Så kom en låda med böcker. Och så läste jag om allt som rörde sig. Eh, och det är Hittar jag små inspirationsgrejer ibland här och där och sådär. Jag hoppas att jag kanske någonstans har lyckats inspirera någon, då är jag glad.
3: Du, eh, Per, finns det ytterligare någon, någon bok förutom Hedge Fund Masters eh, som du skulle vilja skicka med och, åhörarna som, som värt att eh, gräva lite i?
2: Alla, alla tre market wizards är bra. Det är, alltså generellt är det så här: du måste läsa grejer av någon själv av att practitioner. Tyvärr är det ju så att de flesta skriver ju inte böcker för de är busy med att köpa och sälja grejer. Men man, alla tre Market Wizards är jättebra. Masters of Hedge Funds är superbra. Och allt som Ari Kiv har skrivit tycker jag är ganska bra. För att han jobbar ju med Stevie Cohen och deras hedgefond. Och liksom var deras inhouse psykolog. Och det var där jag lärde mig att det här med att ha en inhouse psykolog är en rätt smart grej. Och det var jättebra grej. Och då använde vi Lars-Erik Men en bok som jag verkligen rekommenderar, som jag tror för, inte bara för trading, är Jordan Peterson, 12 Rules of Life. Det är en så väldigt basgrej att liksom hur, hur ska man approchera livet? Jag tycker det är en kanonbok. Mm. Är ni kvar? Ja, vi är kvar.
0: Vi, vi är hänförda.
2: <laughs> jag jag trodde ni hade gett upp.
0: <laughs> vi antecknar namn här. <laughs> Nej, men då börjar vi avrunda där. Stort tack, Per. Det har varit jättetrevligt. Stort tack. Ja. Ha
2: det så bra. Tack ja. så mycket. Sköt om dig.
3: Ha det bra, Per. Hej då.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank- –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen noterar att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder är förknippade med risk.